0: Evangelho de Mateus, capítulo 24, versos de quinze a vinte e oito, Mateus, capítulo vinte e quatro, versos de quinze a vinte e oito, diz assim a santa palavra do Senhor. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tenha havido, nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser... Eis aqui o Cristo, ou eilo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que volo tenho predito. Portanto, se vos disserem: "Eis que ele está no deserto", não saiais, ou "Eilo no interior da casa", não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até no ocidente, assim há é de ser a vinda do Filho do homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Vamos orar mais uma vez? Senhor, louvamos o Teu nome porque Tu és o soberano dos céus e da terra. Tu tens o controle sobre todas as coisas, o domínio sobre tudo e... Dentro deste governo absoluto, aprove ao Senhor preservar as Tuas santas palavras para instrução do Teu povo no decorrer da história. Eis-nos aqui, Senhor, nesta manhã, diante da Tua santa palavra. E nós clamamos ao Senhor que Tu fales ao nosso coração. Encoraja-nos, Senhor. Conforta-nos, consola-nos. Ensina-nos, Senhor, para que nós vivamos adequadamente à luz da Tua vinda, para que nós vivamos de acordo com o desejo do Senhor. Seja é conosco neste momento. Pedimos o auxílio do Teu Santo Espírito. É a oração que nós fazemos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, talvez vocês já tenham ouvido falar, e no mundo do esporte é muito comum a gente falar sobre oportunidade sobre a necessidade de estar sempre pronto. Por exemplo, o maior jogador, dizem da história de futebol, foi Pelé. E quem imaginaria que substituiria um dia Pelé? O suplente deste grande jogador deveria estar sempre pronto, apesar de não imaginar que um dia pudesse de fato entrar no lugar dele. Recentemente, nas Olimpíadas, nós vimos uma história com atletas brasileiras, até uma semana antes das Olimpíadas, duas tenistas brasileiras, elas não estavam classificadas. Mas na última semana, elas se classificaram para as Olimpíadas e, felizmente, elas estavam prontas para aquela oportunidade. Elas agarraram. Elas, inclusive, chegaram a ganhar a medalha de bronze. Mas veja, não é só no mundo dos esportes que nós devemos estar preparados. né? Na mesma medida uh, que no mundo do esporte, você que é um pai, uma mãe... Você também deve estar pronto para as circunstâncias em que o seu filho, por exemplo, uh, precise de uma conversa um tanto quanto mais séria, um tanto quanto mais uh, uh, incisiva. Você precisa estar pronto para uh, resolver as crises que possivelmente podem uh, chegar até o seu lar. Os estudantes eles precisam estar sempre prontos precisam andar sempre, de fato, estudando, em contato com o material de estudo, porque, eventualmente, podem receber ali um teste surpresa. Eles também devem estar prontos. No seu trabalho, você precisa estar preparado. Quem sabe um dia o seu chefe ou alguém peça para você explicar alguma coisa específica, algum projeto, peça para você apresentar algum projeto específico. Você que vive no ambiente totalmente hostil à fé, você também tem que estar pronto. De modo especial, você precisa estar pronto e, usando os termos que Pedro utiliza na sua primeira carta, sempre preparado para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que há em você. Todos nós devemos estar preparados para dar a razão da nossa fé, a razão da nossa esperança. No nosso cotidiano, meus irmãos, nós somos sempre alertados. E nós devemos estar sempre vigilantes para algumas coisas específicas. Mas quando quando nós estamos diante de um texto como esse, que nos alerta a estarmos vigilantes e prontos para a vinda do Senhor, essa tarefa aparentemente parece mais difícil. Mas nós lemos lá em Tessalonicenses capítulo 5, nós não estamos nas trevas, nós sabemos a respeito desse dia conforme uh, esse texto que nós lemos em Mateus 24 nos ensina A principal, o principal evento para o qual nós devemos estar preparados é apresentado nestes versos esse desejo, esse, esse texto meus irmãos é, deseja nos preparar, nos alertar para o evento mais importante da história considerando então que nós não sabemos o dia E a hora exata desse evento, nós não conhecemos o calendário específico da vinda do Senhor Jesus Cristo. Ele nos deixou informações que nos permitem permanecer vigilantes, permanecer alertas. E assim, então, estarmos prontos para o dia em que o nosso Senhor vier em glória. Como nós podemos observar, no início do capítulo 24, Mateus, ele inicia o registro desse longo discurso do Senhor Jesus, localizando-o no tempo e no espaço. Algum tempo depois de, antes de Jesus, algum tempo antes, melhor dizendo, de Jesus iniciar este discurso, ele estava ali no templo junto dos seus discípulos. Enquanto eles caminhavam, os discípulos se maravilharam com as construções, disseram, puxa, Que que lindo, como é bonito esse esse tempo, como Lucas e Marcos nos contam. Jesus, então, em resposta a esse maravilhamento dos discípulos, Ele diz, olha, não vai restar pedra sobre pedra. A cena seguinte da narrativa nos mostra Jesus, ainda com os seus discípulos, agora no Monte das Oliveiras, ali, então, os discípulos fazem uma pergunta particular ao Senhor. Quando isto acontecerá. E depois mais outras duas. E qual é o sinal da tua vinda e o sinal do fim dos tempos, Senhor? Quando tudo isso vai acontecer? O que se segue a partir ali do verso 4 é justamente a resposta de Jesus à pergunta dos seus discípulos. Até o verso 14, Jesus apresentou os sinais do fim dos tempos, comumente divididos entre os sinais de juízo, de oposição e de graça. Quando nós chegamos no verso 15 nós percebemos que Jesus continua a responder estes mesmos questionamentos dos seus discípulos. De modo especial, nos versos então que lemos, o Senhor alerta e prepara o seu povo para dois eventos específicos. Dois eventos específicos que acontecerão na iminência do fim dos tempos. Na iminência do retorno de Jesus Cristo. Por isso, hoje nós vamos ver, meus irmãos, que a vinda do Filho do Homem, a vinda de Jesus Cristo, ela é certa porque o Senhor disse que viria. O Senhor é fiel à sua palavra. Ele cumpre as suas promessas. Em primeiro lugar, então, a vinda do Filho do Homem, ela será precedida por uma grande tribulação. É isso que nós vemos nos versos de 15 a 22. Segundo Mateus registra, uh, o Senhor inicia esta sessão do seu discurso apresentando aí um sinal temporal que tem como objetivo justamente aquilo que nós já dissemos algumas vezes, alertar e preparar os seus ouvintes, bem como os leitores posteriores deste sermão. O Senhor afirma então que quando o abominável da desolação, prenunciado, profetizado pelo profeta Daniel, for visto no lugar santo, ou então, como o evangelista Marcos registra, for visto no lugar onde ele não deve estar, então o seu povo deve estar fugir. Meus queridos como o texto então deixa claro, essa sentença ela é extraída das profecias de Daniel este abominável da desolação do qual falou o profeta Daniel se nós voltarmos lá especialmente a parte escatológica do livro Daniel, nos capítulos de 7 a 12, nós encontraremos muitas referências a esse abominável da desolação ou com outros nomes como no capítulo 8 ele é chamado de o pequeno chifre ou então, como ele é chamado lá por Paulo em Tessalonicenses como o anticristo. Segundo o registro das, da, das profecias de Daniel, lembre-se Daniel viveu cerca ali de 500 anos antes da primeira vinda uh, do Senhor Jesus Cristo, o anticristo disse ele, ele viria e ele assolaria a terra. De modo especial, ele seria um, um opositor a Deus, às coisas de Deus e um opositor, consequentemente, ao povo de Deus. Conta a história, meus irmãos, que boa parte dos anúncios uh, uh, registrados nos capítulos de 7 a 12 de Daniel já se cumpriram no período uh, anterior à vinda de Jesus Cristo, entre uh, as profecias de Daniel e nestes 500 anos entre a profecia de Daniel e, a, e, e o nascimento de Cristo. Outros se cumpriram na vinda, na vinda de Cristo pela primeira vez e outros se cumprirão na segunda vinda de Cristo. Mas, de modo especial, quando Daniel fala do abominável da desolação, é consenso que ele se referia a um homem chamado Antíoco Epifânio, que se levantou ali por volta do século II antes de Cristo, o que de fato aconteceu. Ele fora cruel, determinado, inflexível, especialmente com o povo de Deus e contra o príncipe dos príncipes. Esse é um termo que Daniel utiliza lá no capítulo 8. Em partes, meus irmãos, era sobre Antíoco Epifânio que Daniel falava, em partes, porque sabemos pela continuidade do livro de, de Daniel, especialmente a partir do verso 36 do capítulo 11, nós sabemos e, e depois do capítulo 12, nós sabemos que Antíoco era apenas um daqueles que se levantaria contra Deus e contra o seu povo. De modo especial, ele era apenas uma sombra, ele era apenas, representava apenas o espírito do anticristo, o espírito de um homem que se levanta poderoso em oposição a Deus, às coisas de Deus e ao povo de Deus. E essa é uma informação muito importante para nós, especialmente porque nós sabemos que uma das perguntas que Jesus está respondendo é acerca da, do período de destruição do templo, bem como a destruição da cidade de Jerusalém. E é nesse momento que o evangelista Lucas nos ajuda muito a entender esse texto. Porque ele, sendo então um autor inspirado pelo Espírito, ele não somente registra este mesmo sermão de Jesus Cristo, ele também o interpreta. Veja o que diz o capítulo Lucas no capítulo 21, versos 20 a 21, lembre-se. Ele está registrando o mesmo sermão que Mateus registra aqui. Ele diz... Quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que se encontrarem dentro da cidade, retirem-se. E os que estiverem nos campos, não entrem nela. A referência de Lucas, queridos, é a destruição da cidade de Jerusalém, que aconteceria alguns anos depois do registro dos evangelistas, ali por volta do ano 70 depois de Cristo. Os exércitos eh, eh, romanos comandados pelo imperador Vespasiano eh, chegaram a Jerusalém, acercaram e no devido tempo invadiram a cidade, matando muitos e muitos e destruindo tudo, incluindo o templo cumprindo assim a profecia de que o anticristo ou o abominável da desolação nos dias finais poderia ser visto no lugar santo no lugar onde ele não deveria estar no momento em que este indivíduo for visto no lugar santo então o povo de Deus é exortado a fugir e essa fuga, bem como as implicações dessa fuga, são ilustradas a partir de quatro imagens os que estiverem na judéia devem primeiro fugir para os montes A imagem aqui ilustra a segurança. É é muito comum nos filmes, nós vemos, né? quando duas nações estão guerreando, então elas se encontram ali acuadas, cercadas e elas dizem assim, vamos para as colinas. Então essa imagem de fuga para as montanhas traz essa segurança. Os que estiverem no telhado não devem entrar na, na casa e os que estiverem no campo não devem voltar para buscar as suas capas. Nestes dois casos, meus irmãos, as imagens ilustram a proximidade do inimigo. Ele está à espreita, ele está à porta, não dá tempo de descer do telhado, e a descida das casas na época era pelo lado de fora, então não dá tempo de descer do telhado, dar a volta na casa, entrar pela porta, buscar algo e voltar, porque o inimigo vai chegar. Ele vai te pegar, ele vai consequentemente fazer algo terrível com você. Na mesma medida, não dá tempo de você que está no campo voltar para buscar a sua capa. Os trabalhadores, mesmo no inverno, possivelmente sentiam muito calor e deixavam as suas capas. E eles trabalhavam sem as capas. Ou as suas túnicas, enfim. Não daria tempo deles voltarem para buscar a vestimenta. Porque o inimigo está à espreita, ele está à porta, ele está próximo. E a última das imagens. E ai das grávidas, ou das que amamentam. Normalmente, um ai nas Escrituras indica algo terrível, né? É, ou então uma sentença terrível, melhor dizendo. Nesse caso, meus irmãos, este ai ele não representa um juízo, mas ele é um ai de compaixão do Senhor Jesus Cristo. Há um reconhecimento de que diante daquela repentina chegada, diante uh, 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 dos acontecimentos terríveis que esperavam o povo de Deus, uh, 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 diante de uma fuga urgente, aquelas que carregam uma criança no ventre ou então a carregam no colo teriam uma dificuldade maior de fugir, justamente porque carregam consigo outro outro ser curiosamente, meus irmãos o Senhor Jesus Cristo diz no verso 20 e nos exorta para que nós oremos, indicando que a fuga, ela também seria mais complicada, caso ela se desse no inverno ou caso ela se desse no sábado, no inverno pois as condições climáticas a uh, 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 complicariam, uh, atrapalhariam tanto nas provisões físicas para o povo de Deus quanto com relação aos empecilhos que criariam numa possível jornada. Quanto ao sábado, uh, uh, é provável que se refira às regras impostas pelos líderes religiosos da época, de que se uma fuga fosse necessária, se a fuga fosse necessária para o sábado, possivelmente estes líderes então, eles diriam, não, no sábado a gente não pode fugir, vamos esperar até amanhã, e a coisa então complicaria bastante. Esse então é o cenário exposto pelo Senhor Jesus. Como nós vimos, tais dificuldades encontram, tais dificultadores encontram cumprimento, meus irmãos, em alguns períodos da história, com o antigo, antigo Epifânio, com a destruição do templo, em Jerusalém, mas quando nós avançamos a leitura do texto os versos 21 e 22 nós percebemos que por mais que haja pequenos cumprimentos destes eventos, eles apontam para um cumprimento final veja o verso 21 a razão que Jesus dá para que o seu povo reaja dessa forma, é justamente pelo grau intenso desta tribulação causada pelo abominável da desolação E assim, o Senhor diz que essa será uma tribulação sem precedentes. Nunca, jamais, foi visto algo dessa forma. E nunca, jamais, será visto algo desta forma também. Nesse ponto, inevitavelmente, uma questão se levanta diante de nós. Se nunca houve tribulação como essa, Jesus, então, não pode estar se referindo às aparições aparições destes sinais com Antíoco Epifânio. Que aconteceu antes do, dos tempos de Jesus Cristo. Mas se ele diz assim, nem nunca haverá algo parecido com isto no futuro, estes sinais também não podem estar, ah, 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 não, não podem dizer respeito em última instância à destruição do templo de Jerusalém, porque nós sabemos meus irmãos, nós estamos em 2023 se a gente for revisitar a história nós sabemos de muitas outras ocasiões em que o povo judeu por exemplo, foi extremamente assolado como como, como no no, no período do holocausto nós sabemos que as tribulações são muito mais terríveis do que foram a despeito da dificuldade ali enfrentada no ano 70, depois de Cristo meus irmãos, lembrem-se a intenção de Jesus Cristo não era fornecer um calendário com a data do seu retorno marcado. Não era. Como se fosse uma passagem de ida e volta de avião. Ó, comprei minha passagem de ida, dia 30 do mês de março, estou de volta, porque é a data da passagem. Não. Essa não era a intenção do Senhor Jesus Cristo. A intenção, meus irmãos, Jesus fornece estes sinais que aconteceriam entre a a sua ascensão aos céus e o seu retorno justamente para confirmar que as suas palavras são verdadeiras, todas as vezes que nós vemos estes sinais se repetindo nós podemos nos voltar para a palavra de Deus e perceber, de fato, o Senhor disse que isso aconteceria, o Senhor de fato está voltando, Ele vai voltar, estes sinais estão acontecendo, todas as vezes que na história nós vemos a repetição destes sinais a nossa fé então pode ser fortalecida nosso ânimo pode ser reavivado meus irmãos, nossa esperança pode se acender novamente. Então, Jesus fala de uma tribulação cujo grau é enorme. O último dia não acontecerá sem que antes se manifeste o anticristo, diz Paulo na segunda carta aos Tessalonicenses. Aquele para o qual todos os homens maus deste mundo apontam. E nesse momento virá a tribulação sem igual. Aparentemente, é aterrorizante para nós lermos algo nesse sentido. É aterrorizante para nós pensarmos que não haverá tribulação como esta que nos reserva. Nós não vivemos dias tranquilos. Mas a palavra de Deus diz que o tempo, que o, o, no fim dos tempos os homens irão, por exemplo, de mal a pior. Que os dias serão cada vez mais difíceis. Daniel mesmo, capítulo 12, verso 1, ele já havia predito essa, essa tribulação. Ele dizia, haverá tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. A Escritura tem nos preparado para este dia terrível, meus irmãos. Na mesma medida que é aterrorizante para nós lermos algo nesse sentido, é também consolador, especialmente por aquilo que o verso 22 nos conta, estes dias eles serão abreviados, eles serão encurtados por causa dos eleitos, e se assim não fosse, não restaria ninguém, não restaria ninguém, em primeiro lugar o fato de que não restaria ninguém nos aponta para a severidade das tribula- da tribulação destes dias, meus irmãos, Mas na mesma medida, a construção verbal que que, que Mateus utiliza aqui, não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, esses dias serão abreviados. Estas construções verbais apontam, meus irmãos, para a soberania. Para o governo absoluto do nosso Deus na história. Até mesmo uh, para os momentos mais terríveis, até mesmo para os momentos de maior tribulação, para os dias mais sombrios e aterrorizantes que nos esperam. O nosso Deus é o governante soberano deste mundo, em Suas mãos está o controle sobre todas as coisas, meus irmãos, até sobre os poderosos deste mundo, incluindo o abominável da desolação, incluindo o anticristo final. Para reconhecer essa verdade de maneira mais vívida, Paulo, Fala acerca desse poderoso lá no segundo capítulo, da segunda carta que ele escreve aos tessalonicenses. Ele chama este de o homem da iniquidade. E ele o descreve, entre outras características, como aquele que se assenta no santuário, no lugar onde não deveria estar, e alguém que se opõe a Deus. No verso 8 do capítulo 2, da segunda carta aos tessalonicenses, Paulo afirma que o Senhor Jesus matará este homem com sopro. De sua boca. Basicamente a imagem é de que não haverá dificuldades para o Senhor. Ele é o rei dos reis. Ele é o soberano dos céus e da terra. Em suas mãos está o governo sobre todas as coisas. Quanto à tribulação. Como Jesus afirma. Ela também terá o seu fim determinado pelo próprio Deus. Estes dias serão abreviados. Eles chegarão ao seu final. Ele encurtará este período. E os seus serão salvos. É por isso que em Apocalipse 7, João uh, vê no verso 9 uma grande multidão que ninguém podia enumerar. Logo na sequência, sobre esta multidão, um dos anciãos que estava ali sobre o trono uh, diante do trono do Cordeiro, ele faz uma pergunta, estes que se vestem de vestiduras brancas, quem eles são? De onde eles vieram? E o Senhor responde, estes são os que vêm da grande tribulação. Eles lavaram as suas vestiduras. Eles a alvejaram no sangue do cordeiro. O nosso Deus é o Senhor da história. Meus irmãos. Ele é o soberano. Em suas mãos está o controle sobre tudo e sobre todos. De fato, essa será uma tribulação terrível. Mas por causa do povo de Deus, por nossa causa, esses dias serão encurtados. Esses dias serão abreviados. E se assim não tivesse acontecido, ninguém seria salvo. Ou então ninguém seria livrado da morte. Ninguém. A soberania de Deus, meus irmãos, é uma das doutrinas e uma das características mais bonitas e e mais encorajadoras a respeito do nosso Deus. É consolador e confortador para nós saber que o nosso Deus é o soberano dos céus e da terra. É Ele que detém o governo sobre todas as coisas, porque Ele é bom. Porque Ele não nos deixará à mercê da nossa própria sorte. Porque Ele haverá de cuidar de nós. Ele é o nosso Pai Celeste que olha com cuidado e amor para nós que somos Seus filhos. Mas essa é uma característica aterrorizante para os incrédulos. Esses dias atrás eu lia para um dos estudos bíblicos da nossa igreja um livro publicado pela editora fiel, chama O Temor do Senhor. E ali o autor ele registra a, a, uma experiência de um ateu, ou então alguém que se diz um ateu. Esse rapaz, ele diz, esse homem, ele diz que é um ateu porque ele não pode. A, a, a se conformar com a ideia de que existe um ser que é todo poderoso e que detém o governo sobre todas as coisas sobre tudo e ele não pode se conformar com a ideia de que este Deus está sempre atento está sempre a, a, de olho em tudo o que acontece nesse mundo esse, esse ser, diz ele, não pode existir senão, seria, a, uma, senão nós, seria como viver numa casa vigiada por câmeras, 24 horas nada poderia ser feito essa é a ideia deste é ateu. Justamente é, é, ilustrando como que os incrédulos olham para a soberania de Deus e a recebem de um jeito terrível. Mas para nós é consolador saber que Deus é o soberano sobre tudo. Há consolo também, meus irmãos, quando Jesus afirma que nunca mais haverá tribulação como esta. Sabe por quê? Porque para esse registro, Mateus ele utiliza dois advérbios de negação na sequência. E alguns estudiosos dizem que na língua em que o Novo Testamento foi escrito, o grego, não há forma melhor de se negar alguma coisa, de se negar que um futuro viesse a ocorrer, do que utilizando estes dois advérbios de negação junto de um verbo no subjuntivo. Logo, esse tipo de construção, meus irmãos, está negando uma potencialidade. Está negando que algo possa ocorrer no futuro. De fato, então, quando o Senhor diz, não haverá mais tribulação como esta, é porque não haverá mais. É porque o Senhor habitará no meio do seu povo. É porque o Senhor enxugará dos olhos todas as nossas lágrimas. É porque o Senhor estará conosco, assim como está. Desta forma, então, irmãos, o Senhor Jesus apresenta um dos sinais que marcarão temporalmente a sua vinda ela será precedida por uma grande por uma terrível tribulação não obstante nos versos de 23 a 28 outro sinal destes dias é apresentado a vinda de Jesus meus irmãos, ela será inconfundível a sua aparição será inconfundível conforme Fica claro nestes versos, meus irmãos, neste mesmo período de grande tribulação, outro sinal da iminência da vinda de Jesus Cristo será, então, a aparição frequente antes de falsos cristos e de falsos profetas. Segundo o registro de Mateus, Jesus alerta e prepara os seus ouvintes e os leitores posteriores deste Evangelho para que eles não atendam ou acreditem quando se disserem que o Messias está aqui ou ele está ali. Eles não devem acreditar, porque neste tempo, ele diz no verso 24, aparecerão falsos mestres, aparecerão falsos profetas com o objetivo de enganar o povo de Deus. Para isso, eles até operarão grandes sinais, eles operarão maravilhas. Mas o Senhor alerta no verso 25: eu já tenho dito a vocês, que essas coisas acontecerão. Estejam atentos. Estejam prontos, porque estas coisas acontecerão. Um falso Cristo é simplesmente alguém que afirma ser um libertador, mas não é. Um falso profeta, esse é um termo tanto mais comum para nós, é alguém que afirma falar em nome de Deus ou as palavras de Deus e não o faz evidentemente. Quantas vezes na história meus irmãos, nós vimos esse tipo de registro quantas vezes anunciou-se ah, a aparição de falsos cristos, por exemplo quem se lembra do reverendo Mun que faleceu ah, há uns 10 anos atrás, ele dizia ser o novo messias né ele a, 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 aparentava e, e muitos o seguiram muitos seguidores ah, ah, foram atrás dele justamente porque ele dizia que era o novo messias o enviado de Deus se você fizer uma pesquisa rápida na internet, você vai encontrar muito, muitas histórias e muitos homens reivindicando para si serem, de fato, esta, uh, uh, o Messias, reivindicando para si esta posição messiânica. Talvez um tanto quanto mais fácil para nós seja identificar os falsos profetas. né? Uh, uh, quantos deles nós não vemos nos nossos dias? Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz que haveria tempo em que a sã doutrina não seria suportada. E que para isso, então, os homens eles se cercariam de mestres segundo a sua própria cobiça. E que estes mestres, eles falariam como que dando coceira nos ouvidos. A imagem é como se alguém estivesse massageando a orelha, falando algo que é agradável ouvir. Então o um falso profeta, ele se destaca porque fala as coisas que os homens querem ouvir... em detrimento daquilo que eles precisam ouvir... mas também um falso profeta pode se destacar em ataques à palavra de Deus. No decorrer da história, temas como a humanidade e a divindade de Jesus Cristo... a salvação pela fé, a trindade... a formação do cânon, da palavra de Deus... foram extremamente discutidas e alvos de muitas controvérsias. Quantas heresias não foram anunciadas quantos homens não se levantaram para propagar estas heresias e quantos não se dobraram diante desses homens, diante destas heresias, pela graça de Deus. Também, na mesma medida, homens se levantaram e não acreditaram nesses falsos mestres, mas lutaram pela verdade da palavra de Deus. Oh, meus irmãos, nós recebemos a responsabilidade, primeiro, de não colocar a nossa fé nestes falsos cristos, nós só seremos capazes de fazê-lo se nós soubermos reconhecer o verdadeiro Cristo nós também recebemos a incumbência de não colocar a nossa fé em falsos profetas de não acreditarmos naquilo que eles dizem e nós só saberemos reconhecer os falsos profetas bem como as as suas falsas profecias e palavras se nós soubermos reconhecer as verdades da palavra de Deus como então Nós podemos cumprir com essa responsabilidade. Como, meus irmãos? Lucas, no livro de Atos, ele disse que os bereanos eram mais nobres do do que os tessalonicenses. Por quê? Porque eles examinavam as escrituras todos os dias para ver se de fato eram assim. Examine este livro sagrado, meu irmão. Diariamente. medite a palavra do Senhor de dia e de noite Paulo escrevendo a Timóteo diz que toda a escritura é inspirada por Deus e útil e também para, útil para o ensino repreensão educação, correção e educação na justiça e para habilitar o homem de Deus para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra é por meio do estudo desse livro sagrado a meditação diária, constante nesse livro da atenção em momentos de estudo da palavra de Deus que nós seremos então capazes de cumprir com esta responsabilidade dedique-se, ame em estudar a palavra de Deus nós nos preparamos meus irmãos, para estes conflitos com os falsos cristos, com os falsos profetas conhecendo mais a nossa fé conhecendo mais o nosso redentor, o melhor antídoto, diz um diz um, um, um um, um pastor o melhor antídoto contra a heresia é o conhecimento profundo da verdade sobre Jesus e sobre a sua redenção essa é a nossa responsabilidade diante desse perigo então mais uma vez Jesus alerta no, no mais, mais uma vez Jesus alerta no verso de, de 26 se alguém disser que ele vem do deserto ou que ele está no interior da casa não acredite não acredite o ponto meus irmãos, ao qual nós devemos nos apegar uh, nestes, ver, nesse verso uh, uh, 26 é e co, também com relação aos versos anteriores a partir do 23, é de que nós dão, não devemos confiar nestes relatos de que nós perdemos algum retorno secreto de Cristo de que Ele apareceu lá no deserto, de que Ele apareceu dentro da casa de que Ele apareceu por ali ou por aqui nós não devemos acreditar nestes relatos, não acreditem meus irmãos, se disserem que Ele está no deserto ou em casa, porque a vinda de Jesus, a aparição do Senhor Jesus Cristo o Filho do Homem, ela será inconfundível, diz o verso 27. Assim como um relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Neste verso, Jesus está respondendo à pergunta dos discípulos: qual será o sinal da tua vinda? Jesus está dizendo que a aparição dele estará, a, 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 será externa. Todo olho poderá ver. Senhor Jesus virá este mundo e nós não perderemos a sua vinda se assim estivermos, se assim ele, vier, ele vir nesta geração. Por fim, a difícil interpretação do verso 28 tende a sugerir exatamente isso, meus irmãos. O texto diz, onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão os abutres, Assim, a figura uh, utilizada pelo Senhor tende a indicar que assim como a reunião de abutres indica uh, uh, a existência de um cadáver, às vezes a gente está viajando na estrada, vê um, um, um monte, a gente chama de urubu, mas vê um monte de abutre e a, a, a nossa primeira impressão é, bom, alguma coisa tem ali, às vezes, uh, é, talvez seja um lixão, uh, talvez seja então, de fato, algum cadáver, alguma coisa tem ali. E é Provavelmente essa figura indica isso, que assim como essa reunião de abutres indica a existência de de alguma coisa diferente, o retorno de Cristo também será extremamente visível para nós, também será manifesto a nós indicando a sua vinda. Meus irmãos, essa é a nossa esperança. Esta é a nossa esperança, o retorno de Cristo Jesus. Veja, de certo modo, nós já vivemos uma parte da eternidade, com a aplicação das bênçãos eternas por parte do Espírito na nossa vida. Na mesma medida, há uma tensão de nós já gozarmos em partes destas bênçãos eternas, mas ainda não plenamente. E mais, usufruirmos destes benefícios divinos, mas vivermos num mundo quebrado, num mundo corrompido, pelo pecado, nós vivemos em meio às dores e aflições deste mundo. Nós vivemos já em meio às dias sombrios, experimentamos ah, a dor da morte, experimentamos a, 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 a fragilidade do nosso corpo com as doenças, choramos a morte de irmãos, de, de entes queridos, choramos com as doenças de, de, de colegas, clamamos a Deus diariamente pelo Seu auxílio, pela Sua misericórdia. Nós vivemos, meus irmãos, neste mundo quebrado. Nós vivemos em sofrimentos e aflição. Dessa forma, então, permanece a nossa esperança naquele dia, no retorno de Cristo, naquele glorioso dia. E é assim que deve ser. Muitos salmos do Antigo Testamento convocavam o povo a esperar em Deus para o cumprimento de suas promessas. Assim, o povo, muitas vezes nos salmos de peregrinação, rumavam a Jerusalém cantando a sua esperança de que o Senhor viria, de que o Messias de Deus viria para a salvação do seu povo, viria cumprir as suas promessas. Assim nós continuamos, meus irmãos. Agora, aquilo que o povo fazia fisicamente, nós fazemos espiritualmente, nós caminhamos rumo a Nova Jerusalém, cantando, e nós devemos cantar a nossa esperança, a nossa viva e bendita esperança no retorno de Cristo na redenção cósmica de todas as coisas, de que o Senhor virá e fará no, novo todas as coisas. Esperemos, então, portanto, no Senhor, certos de que o nosso Deus é fiel à sua palavra, certos de que ele cumprirá no devido tempo, de acordo com a sua vontade. A conclusão do livro de Apocalipse. João registra as palavras de Jesus: Certamente, venho sem demora. João Ele não se contém. E logo na sequência, no mesmo verso, Ele registra o seu comentário. Amém. Vem, Senhor Jesus. Que esta viva esperança possa habitar em nós, meus irmãos. A a vinda do Filho do Homem, então, ela é certa. Ela é certa. Contudo, ela será precedida por uma grande tribulação, cujo tempo será abreviado por causa do povo de Deus. Depois desse tempo e neste tempo, virá Jesus Cristo como um leão, o um justo juiz, de modo inconfundível. Concluindo, meus queridos, nós sabemos que o Senhor não nos deu um calendário. Nós sabemos que Ele não nos deu um calendário com o dia exato da sua vinda marcada. Estes sinais, como nós vimos, eles servem para nós percebermos que aquilo que o Senhor Jesus disse é verdade de modo que factualmente Ele virá, de uma maneira que nós poderemos perceber claramente que é Ele. Mas o Senhor também diz que nós teremos desafios antes de Sua chegada, nós devemos esperar uma grande tribulação, com um governo poderosíssimo, oposto ao Senhor. Nós também devemos esperar a aparição de falsos salvadores, e de falsos profetas, e diante disso nós devemos estar prontos nós devemos andar vigilantes, a pergunta final, a qual nós devemos nos apegar, quando estudamos uh, 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 um, um texto escatológico, um texto que anuncia a vinda de Cristo, certamente não é quando, qual o dia em que Cristo voltará, mas como nós devemos viver à luz, do fato de que Cristo voltará, devemos viver vigilantes e prontos, meus irmãos, à luz da vinda de Cristo, Toda vez que nós vemos algum cumprimento menor destes sinais, devemos nos lembrar que eles servem também para despertar a nossa vigilância, servem para nos manter alertas, para que nós estejamos preparados para este glorioso dia. Se nós, de fato, não chegarmos a este glorioso dia, se o Senhor voltar depois do nosso encontro com Ele, nós também devemos estar prontos para irmos ao Seu encontro. A preparação é um elemento da nossa vigilância constante. Ninguém sabe o dia ou a hora da volta de Cristo. Por isso nós precisamos estar prontos para prestar contas da nossa fé, para defender o Evangelho, prontos para amar o nosso próximo, prontos para servir ao Senhor com alegria, prontos para encontrarmos com o Senhor Jesus Cristo todos os dias. Que Deus assim nos abençoe. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te louvamos, Pai. Nós te louvamos porque o Senhor é Deus sobre todas as coisas. Te louvamos porque o Senhor é o princípio e o fim. Te louvamos porque o Senhor é o mesmo desde sempre e assim o será para sempre, porque o Senhor não assombra nem variação de variação ou mudança. Nós te louvamos, Pai, porque o Senhor é fiel. Nós estamos certos de que o Senhor cumprirá as Tuas promessas. De modo especial, nós estamos certos, Pai, de que o Senhor virá em glória como justo juiz. De que os poderosos deste mundo serão destronados. De que todo joelho, toda língua, toda tribo se dobrará diante do Senhor e adorará o Teu nome. Nós estamos certos, Pai, de que um dia nós estaremos reunidos junto com todo o povo de Deus... Estamos certos, Pai. Mesmo assim, nossa fé, que é fraca, mesmo assim, a nossa esperança, que às vezes se as vai, não nos permite ver as coisas com clareza. Nós te pedimos perdão, Senhor. Te pedimos perdão por estas coisas. Na mesma medida, também pedimos que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos ajude mediante a ação do Teu Santo Espírito, para que nós andemos vigilantes, preparados para o Teu retorno, para nos encontrarmos com o Senhor. Ajuda-nos, Pai, pois nós carecemos de Ti, precisamos, Senhor, do Teu auxílio. Ajuda-nos também a sermos constantes na nossa vida devocional, para que nós estejamos sempre prontos para dar razão da nossa esperança àqueles que nos pedirem. Ajuda-nos a reconhecer os falsos cristos e falsos profetas dos nossos dias, de acordo com aquilo que a Tua Palavra nos ensina, que é a verdade. Se conosco, Pai. Teu povo que aqui se reúne nesta manhã. Ajuda-nos, Pai. Protege-nos. Guarda-nos. É a oração que nós fazemos, Senhor. Confiados em Ti. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.